3: Bienvenidos amigas y amigos de las radios públicas a Radioactividades. No,
4: permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber. Adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias. Repetidas.
3: 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada. La red de emisoras públicas en el interior. Esto es a las 12. Radio Uruguay a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kilovercios de la onda media la posibilidad de escucharnos en el portal de los medios públicos, en las diversas aplicaciones de internet también de escucharnos a través de programas de X a través de eh, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y, y bueno la edición especial de Radioactividad es los domingos a las 6 de la mañana también presente con lo mejor de la semana anterior en radioactividades Y este fin de semana Es por demás especial Para nosotros, ayer lo comentábamos En definitiva esto es un homenaje Recordatorio A Cristina Morán eh, Ayer repasábamos buena parte De esa entrevista que hicimos en el 2017 eh, y, y hoy es tiempo De, de compartir algunos de los testimonios De Cristina Morán Ya vinculada a la, a la televisión Porque con 17 años comenzó en la radio Y en ese en ese llamado que ella se enteró Y que, y que ayer nos contaba De, de cómo, cómo fue la espera del cartero Para la, la carta que ella había enviado a la radio Y en definitiva todo se dio Y, y bueno, también se transformó en, en esa primera aparición en televisión ¿no? La dama de la televisión como, como se, le, se le denominó en, en varios pasajes de nuestra historia ya televisiva, eh, una mujer de radio eh, íntegramente dicha por ello, por ella ¿no? especialmente. Pero además hoy vamos a compartir un material del año 1992. Es Raúl Barbero entrevistando a Cristina Morán en el ciclo de La Vuelta al Dial en 70 años, allá en el 92. En Radio Carve y, y bueno, tenemos ahí a Que dupla, Cristina Morán Raúl Barbero Raúl Barbero, Cristina Morán Pero hay dos pasajes allí También en este programa de domingo Que, que queremos compartir Con ustedes Uno, Una entrevista con Julio Cabot Que hablaba especialmente de Cristina Morán Y ...también un, un pedacito de la historia de Radioactividades... ...que vincula a Pastor Carrizo con Cristina Morán... ...y uno recuerda allá por el año 1996... ...estaba Roberto Velo, estaba Lula, estaba yo... ...y el especial de, de Pastor Carrizo... ...cuando Pastor Carrizo cumplía 70 años de radio... ...y, y allí nos comunicamos con Cristina que Para que le hiciera un saludo Le diera un saludo a Pastor Carrizo Y que era sorpresa ¿no? Nosotros en ese programa Que fuimos a, a hacer en Duplex Con Radio Rincón de Frayventos eh, Teníamos una serie de audios Que sorprendíamos a Pastor Carrizo eh, En muchos eh, De figuras conocidas Que fueron compañeros de él Pero en una se emocionó muchísimo Y era escuchar la voz de, de Cristina Morán Y y bueno, y es un pedacito de ese de esa edición especial de Radio Entidades que queremos compartir con ustedes cuando Pastor se refería a Cristina Morán en ese saludo que, que muy amablemente allá en el 96 Cristina Morán accedió a hacerle a, a Pastor Carrizo
4: Honrar la vida
0: Correo arroba radioactividades punto org.
2: Facebook Radioactividades.
0: Twitter arroba reactividades.
2: Arroba reactividades.
3: Julio Cabot.
1: Cristina Morán, por ejemplo, es un. Un producto un poco muy particular De la radio de aquel entonces Cristina vino a la radio Para participar en un concurso En que se llamaba A una figura femenina Para hacer dúo conmigo En el cine y sus estrellas Que era un programa de Rafael Gatti El cine y sus estrellas Se tuvo varios nombres Eran 15 minutos que se dedicaba a a esa temática bueno, Cristina entró en ese momento pero entra como una especie de locutora acompañante pero con una capacidad de absorber conocimientos, notable y una pavorosa, tremenda, utilidad Cristina con el tiempo se transformó en todo en actriz en animadora locutora en saber decir avisos y fue completa llegó a la escena al teatro en fin llegó donde ella quiso llegar ahí fue triste Buenos días
5: amigos qué tal me por ver y, y despierte cantando feliz ¡Qué muy lindo felicidad.
3: Pastor Carrizo.
6: Cristina Morán una vez se tiene que acordar, estaba con mi señora... ...en la barra Maldonado, en la playa de la barra Maldonado... ...y yo tenía la nena Carmencita que tenía 12 años, más de 12 años no tenía. Estaba ¿Sí? tirado en la, en la arena, yo a mi señora Cristina, ella una vez me veía una nota... Eh, en ese lugar que salía mucha, mucha corvina, y a esta que le gusta, y digo, a esta por Marisa que le gusta de pesca, este entonces mmm, viene la nena y dice, mamá, ¿me dejas ir al agua? Claro, unas olas grandes había, ¿no? Entonces dice, sí, pero en la orillita, ¿eh? Le dice, en la orillita. Bueno, se quedaba conversando, pero no no miraba. Ella miraba nada más que la, el agua y la nena que estaba allá. Y andaba con un botillita que era, me dice, el dragón, este, dijo, un, un botica de... 12 años, 13 años, como ella. Le dice, señora, ¿puedo ir al agua con, con Carmencita? Sí, pero a jugar. Le dijo, ¿no? Y entonces después le empezaron a jugar al agua, ta, 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 y hablaban y hablaban. Y Cristina las miraba y las miraba. Y yo las miraba. Y Cristina le digo, atendí a la conversación, ¿qué mirás? Le dice una cosa, pastor, me dijo, y esto es cierto, porque hecho es Cristina, pero esta es la forma clavada de Cristina. ¿Qué carajo hablarán esos dos guachos?
3: Y en esto de tener presente a Cristina Morán en este fin de semana, hoy en domingo, es como si estuviéramos escuchando Carve, eh, allá por 1992, en el ciclo La Vuelta al Dial en 70 años, con motivo de los 70 años de la radio en el Uruguay. Raúl Barbero hizo un ciclo donde año a año aparecían las historias, de radio en particular y también un personaje. En este caso Raúl Barbero entrevista a Cristina Morán en este diálogo precioso de dos grandes de los medios uruguayos.
2: Cuando uno evoca a Cristina Morán en los días de su debut en Carbe, escucha alrededor los versos de Homero Expósito. Era más fresca que el río... Naranjo en flor. La conocimos tramposa. Cuando nos mentía la hora... Porque cuando eran las once y media... Ella ya estaba dando las doce. Recuerdo un día... En el patio de Carve... En que uno de los tantos cantadores flamencos... Que por aquí caían... Dijo al verla pasar... ¡Josú! Tiene los ojos más grandes que las manos. Cristina fue una de las épocas más lindas de Carve acaso la más linda de todas aquella de los años en que no había imposibles para esta emisora en que sumábamos más de 20 los libretistas que escribíamos para 50 artistas de radioteatro y ocho parejas de locutores en que llegábamos a las fonoplateas del Palacio Díaz o de Tacuarembó 1311 abriéndonos paso entre multitudes que esperaban que abrieran las puertas. Y no se crea que añoramos esto con nostalgia, que va. Si el solo hecho de saber que lo hemos vivido, saboreado, festejado, nos devuelve la felicidad de esos días. ¿Es esto así, Cristina, o no?
7: Hola, Raúl, sí. Muchas gracias, sí, es eso así. Sí, nosotros vivimos... Yo estoy de acuerdo contigo que vivimos tal vez el momento, los, los años más lindos de la radio, donde nada era imposible, como tú bien lo dices, donde abordábamos todo, donde había esa cantidad de libretistas y esa cantidad de locutores y esa cantidad de actores, donde ustedes escribían incansablemente para todos nosotros, que hacíamos, que estábamos desde la mañana hasta la noche aquí dentro, y la verdad, no tenemos ni tristeza ni nostalgia, tenemos la alegría de haberlo vivido. Claro que sí. Yo como digo siempre, la alegría de estar, el agradecimiento de estar, de estar vivo, de estar sano, de poder estar ahora tú y yo frente a frente, y frente a través del micrófono estupendo que es la radio, de este, de este vínculo que es la radio, poder estar con tanta gente que vivió, también esta época, no es así, está
2: viviendo esta de ahora, que claro, es otra por Dios. Claro, ni mejor claro. ni peor. No, es no, otra. no comparemos. No, no, para nada. Es distinta, es una época es distinta. Otra, distinta claro. claro, y nosotros Nos... felices de lo que vivimos. Claro, además está aureolada por nuestra plena juventud. ¿Qué Entonces, te parece? todas las cosas, este, ¿eh?
5: ¿Qué te
7: parece, que tienen una nada.
2: dimensión formidable. Yo te voy
7: a nombrar a ti ahora en los años 50, el año 52, cuando el festival de cine, pero. ¿te acordás lo que fue este lugar en el sí, 50 con sí, el campeonato sí. mundial? con sí, don Raúl dirigiendo la transmisión efectivo, mío,
8: atención,
2: pibiquiú <ríe> que casi es socorro y bueno, eran esas cosas no sé si te acuerdas Cristina de lo que sí. hizo Raúl al día siguiente de Maracaná, <risa> el de Maracaná, porque vino acá una delegación de empleados municipales para decir que no les daban el día libre, uh
5: -huh.
2: y el 17 de julio era un día sándwich, un sí, lunes sándwich, sí. Sí, sí. entonces él agarró el micrófono y dijo, Germancito, Germancito era barbato, era el intendente. <risa> Germancito barbato, yo te quisiera hacer acordar en este momento de las huelgas cuando éramos estudiantes, que jamás íbamos a una clase cuando era un día santo. Y ¿qué piensas hacer con los muchachos? no salir, hacerme el favor, que disfruten, que festejen. Y al rato estaban los empleados municipales. ¿Qué
7: tal? ¿Qué te parece haber el hecho poder
2: eso? Es de la radio, ¿no? Pero claro, increíble, además, increíble. en la época distinta de gente,
7: de, 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 de una cantidad de cosas. Tú
2: debutas en el Cine y las Estrellas. ¿Cómo se produce ese debut? Mira, yo debuté en el año 48 en el Cine y Estrellas, un programa creado por Rafael
5: Gatti. Uh -huh. eh,
2: gran es, amigo. Gran
7: amigo. Él dice que es mi Cristóbal Colón, que él
2: me descubrió. <risa> decir que hace 500 años. Estás festejando tu quinto centenario. ¿Eh? Sí, no, 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 yo aparecí aquí porque aparec fue publicado
7: en El Día, en el viejo El Día, un, un aviso, aunque cuadro, que decía, señorita, de buena presencia. Buena voz y simpatías. Ay, nada más y que... Me eso. en Mercedes 973, entonces yo tenía 17 años, ahora miré a mi madre y le dije, esto lo no digo Carmen, mamá, ni se te <risa> ocurra, tu padre <risa> no lo podría tolerar. <risa> digo, pero vos sí, mamá, podés ser mi amiga, ¿verdad? Sí. ¿Y, y, y tú te crees que tú eres que tú reúnes todo eso? Sí, yo soy esta, dije. Y gran... a Gati, era Gatti, Claro, lo solicitaban una voz nueva para iniciar este programa. El cine y sus estrellas, ¿por qué, Raúl? Porque comenzaba el cine continuado claro, en Uruguay, claro, No existía claro, claro, sí, sí. Entonces que se inauguró, ¿recuerdas? Con el cine de Ariel.
2: En el Ariel primero, las películas continuadas en el Ariel. En el Ariel, y luego
7: sí. lo que se inauguró, perdón, lo que el, vient, eh, el metro con lo que el viento con se metro
2: Con lo que el viento ¿Te acuerdas? Se sí, como... Ahí
7: está, primero el Ariel, tú tienes, sí, sí, como me sí. voy a atrever a discutir, es una no, enciclopedia de hombre andante. Por bueno. favor.
2: es tu tarjeta entonces de recomendación para que Carabe te confíe las transmisiones del Festival de Punta del Este.
7: Claro, porque prácticamente de inmediato, fíjate que yo comencé en el 48, en el 52, primer festival cinematográfico internacional, de. Cine en Punta del Este, con ese hombre que fue un visionario, Mauricio
2: Littmann, un con fenómeno. sus luces y sus sombras, sí, sí, un, un hombre impresionante que... Elipiria, son las sí, dos señor. grandes figuras de, de, de todo acá, ¿no? La materia turística, la sí, dominaron. Señor. Sí, señor, no tengo duda. Sí, sí. Y este hombre creó eh, el festival eh, de cine que
7: hizo el lanzamiento de Punta del Este a nivel internacional. Porque fíjate que acá vino Anita Eckberg, aquella mujer impresionante de, sí, 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 sí. de aquella película italiana. Sí. Después... Eh, Cantinflas, Pedro Almendari Gerard Philippe, ¿no? Gerard Philippe sí, sí. ese hombre espléndido francés que murió tan joven sí, sí. Lana Turner Walter Pigeon, sí. Pat O'Brien sí, sí, sí. eh, Silvana, Silvana
2: Pampanini fue
7: impresionante sí, la sí. gente que vino esa sí. gente era... Que, columnistas como Hedda Hopper, que era una personalidad temidísima
2: sí. en la vida Hollywoodense, ah, sí, sí, por porque Dios. era de terror. Andaba con el serrucho sí. Ay,
7: ah, está. Sí. Andaba con el serrucho, fue una de las mujeres, tal vez la única mujer que yo, a la cual yo escuché hablar espléndidamente bien de Marilyn Monroe en ese momento, uh -huh. fíjate.
2: Tú estabas en una cosa informando de lo que pasaba en el cielo, claro. comentando películas, claro, pero la no... vocación artística cuando
7: y empezó acá Raúl porque fue todo evidentemente el nudo el nudo está acá el nudo está acá claro. verdad porque yo nací acá entonces un buen día me dijeron de trabajar en radioteatro y yo que era muy muy audaz no sé si era audaz o tenía muchas ganas yo soy una mujer muy de muchas ganas de hacer cosas de estar para, de muy para adelante y quiero estar y quiero aprender y quiero ser y me hablaron para hacer de teatro y, y, y e, empecé a hacer cosas. Y, trabajé con Pedro López Lagar, trabajé con Héctor Coire, trabajé con Juan Casanova, trabajé con Violeta Ortiz. Y, y, luego... Hicieron la suegra, Mario Rivero escribió la suegra, Julio César Armi
2: y sí, yo. Sí, sí, sí.
7: Después, eh, antes o después, Silvia Garrico y Nisha O'Ragin me escribí, escribieron para mí Doctor Amor, especialista sí, en divorcio. ¿Cómo no? Con Augusto Buenardo y la segunda etapa, que el la monoplatea,
2: que tenía un éxito clamoroso. ¿Te acuerdas? Sí, cómo. Donde
7: no? desfiló gente impresionante, sí, que Blanca sí. Burgueño, Diana Vidal, una canción, Sí, de sí, de sí, sí. Digamos que ahí comenzó. Luego vino eh, el. Yo estaba muy vinculada a gente de teatro en ese momento Y fui empezando, eh, comencé a vincularme a los teatros independientes Que era la, la euforia en claro. ese momento
2: Era la plataforma para llegar a un público sí. muy selecto además, ¿no?
7: Como, de acuerdo El primer elenco contratado por Canal 10 para hacer teleteatro Fue el de tinglado con uh -huh. La zorra y las uvas de Esopo Que sí. dirigió Romulo Boni sí, me acuerdo. Y en, en los galpones de Canal 10 Con gente de esta misma radio Con gente como Violeta Ortiz y otra más Hicimos por primera vez García Lorca en televisión uh -huh. Y por primera vez en Circuito Cerrado que don Raúl Fontaine permitió que trabajáramos en circuitos cerrados y en vivo, e hicimos la casa de Bernarda Alba, que fue impresionante. Había sí. gente que nos seguía, seguía la obra con el libro en la mano, sí, sí. para ver qué cortábamos, no se cortó nada. Es notable, ¿eh? Entonces todo nació acá, todo sí. mi deseo artístico, mis ganas artísticas, que yo ya las tenía... Bueno, se, se cristalizaron acá y luego seguí mi camino, ¿verdad? Y además
2: el teatro, ya casi
7: enseguida, ¿no? Enseguida el teatro, ¿sabés cuándo empezamos, Raúl? Yo empecé a, a subirme a un escenario, a pisar esas tablas y a sentir el mundo fascinante del teatro... Eh, cuando salíamos a hacer las giras de mi suegra es una fiera o cuando salíamos a hacer ese otro programa de Silvia Garrico y Nisha O'Brien, los galindes son así
2: Los Galindes.
7: que yo hacía la coca venía al ver, una amiga de la programa. familia,
2: que era precioso. Qué lindo programa. No, perdón, eso era, no era Doldoine eso. No, los paredes eran. Los de paredes,
7: God. los galindes eran de. Los galindes eran
2: de Silvia, era Silvia Garrick Es cierto. Sí, sí.
7: Y allí comencé a, a, a hacer teatro y allí seguí. Y allí seguí con los grupos independientes luego me alejé luego la televisión fue devorándome pero siempre dejé el amor ahí del
2: teatro y ahora estoy volcada y además que la radio nunca se olvida ¿eh? no, porque aunque me hagas televisión y aunque hagas teatro y espectáculo pero la radio yo no sé si es el primer amor o qué es pero se queda siempre escondidita ahí en el fondo del corazón sí, lo que pasa es que tiene una magia muy particular ah, sí. la radio sí, 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 sí.
5: fíjate,
7: Raúl la, la televisión, que es magnífica, te da todo sí. ¿Qué tenés? Tenés la voz, tenés los ojos, tenés toda la imagen Las orejas, el pelo, las uñas, los sí, anillos sí, sí. Y, y La cosa gestual Pero acá tenés la voz, nada, nada más, más. ¿Te acuerdas la Hay selección o lo que sí, era? por Dios. Yo
2: salí de un concurso de 120 postulantes. Ah, sí, 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 sí. Acá no era nada de jugar. No, no, no. Los grandes locutores fueron todos a concurso. Acá. Pero por Dios. El otro día recordábamos Héctor Amengual, Cita Rosa. ¿Qué te parece Cita Ganaron concursos por la voz. Y bueno...
7: Porque era es la voz en la radio el único vínculo, la, el todo. único medio de comunicación claro. con lo cual tenemos que dar todo sí, sí. el llanto, la alegría, la felicidad la tristeza, el mal humor, las ganas la no gana, el leer, el improvisar todo tenemos que hacer todo lo damos con la voz Pero es...
2: además, ¿no? este Cristina, es el máximo poder de comunicación porque no tiene nada que lo distraiga Nada. porque en una imagen de televisión te hay tanta cosa para ver sí, señor. que no te concentras, pero acá hay que concentrarse en la voz del que sí. habla, ¿no? Y entonces es esa sugestión rarísima, exclusiva y particular de este medio. A mí ha
7: ocurrido con el paso del tiempo, claro, cuando uno está metido en la cosa, no, no... Uh, bueno, como que queda fuera, ¿verdad? No puede ser objetivo, ni puede ser... Pero con el paso del tiempo yo me convertí en oyente. Claro. Yo soy una gran oyente, yo soy muy radial. Si paso el tiempo que paso en mi casa, yo vivo sola, la radio es una gran compañía. Ah, ¿Cómo? ahí recién hace unos años empecé a comprender al oyente fíjate claro, que estoy confesando claro, claro porque yo empecé a conocer a la gente a través de sus voces empecé a conocer sus estados de ánimo claro. empecé a conocer sus, a descubrir sus angustias sí, sí. el mal humor que puede haber entre dos que hacen un programa el distanciamiento que puede existir la armonía, todo empecé a descubrir es un, es un mundo Fíjate, un vos mundo. pasado a mi edad
2: a tu edad <risa> Nosotros somos gente sin tiempo, Cristina. Qué lindo, es un poeta. No, hombre. por Dios, por Dios. Y ahora tu propio programa en televisión, en compañía, en Canal 5. Ahí está siempre la señora de Barbero. ¿Ah, sí? Sí. No atada, atada. Y, Elsa, de... Elsa. y tu centro de la imagen y la palabra, donde tus alumnos se proyectan hacia un futuro promisorio uh -huh. a impulsos de semejante docente. Uh -huh. Vas a ser una obra muy linda, muy linda, muy linda. Yo pienso que sí. Bueno, todo este presente es muy bueno, Cristina. Muy bueno. Y mucho nos alegramos de tus triunfos en todos los planos en que desenvuelves tu actividad. Te agradecemos infinitamente tu presencia en esto que pretendió hacer un modesto homenaje a una carrera brillante. Muchísimas. Te merecías mucho más, pero el cariño a veces a corta distancia se hace aparecer importantes las cosas que uno modestamente se propone, ¿no?
5: No,
7: para mí es, es, es enorme la satisfacción y la alegría y el agradecimiento que tengo que te hayas acordado de mí. Con todo que En gusto. estos 70 años de la radiotelefonía, lo cual no quiere decir que yo tenga 70, porque no. ya, ya me llamaron para preguntarme <risa> eso. <risa> en estos 70 años de la radiotelefonía podamos estar juntos, Raúl, vos, no, bueno. yo.
2: Un privilegio, gente. un privilegio Un
7: privilegio, sí, eh, muchas gracias Hasta gracias cualquier a
2: momento, Cristi Un Hasta beso a Carmencita y a la descendencia
7: Gracias, lo mismo a Elisa y a Cristina
2: La vuelta al dial En 70 años Programa de homenaje a la Radiotelefonía Nacional En la celebración de sus 70 años Que se transmite del lunes a viernes A las 15... Y a las 21 y 30 horas, libreto y conducción Raúl Barbero, radiomontaje Eduardo Soca, selecciones musicales Ana María Vélez y Daniel García, con las voces del Departamento de Informativos de Carve, y la locución del ciclo por Gastón Labadí.
0: Celebramos la palabra. Correo arroba radioactividades.org
2: Facebook Radioactividades
0: Twitter arroba reactividades.
2: arroba reactividades
6: Queridos amigos, buenas noches Les habla Raúl Fontaina Hijo Hoy es 7 de diciembre de 1956 y a partir de este momento empieza a transmitir para todo el Uruguay y está en el aire CXA Canal 10 Saeta
0: Radioactividades
3: Cristina Morán y la televisión en Radioactividades ¿Cómo fueron los principios
0: Ah, los
7: muy lindos Muy lindos sí, y muy... Ahora... Puedo decir que eran difíciles, pero en aquel momento no, porque teníamos mucha inconsciencia todos. Una inconsciencia linda, una inconsciencia joven. Éramos tan jóvenes, ¿viste? Este Y no teníamos, no éramos, insisto, no éramos conscientes del de rol que estábamos protagonizando. Nosotros estábamos siendo pioneros de un de un nuevo medio de comunicación avasallante un medio avasallante que arrasó con todo en el mundo entero arrasó con todo, luego, lo hablábamos hoy las cosas se van normalizando pero acá liquidó al cine, liquidó a la radio liquidó al teatro la gente quería televisión la gente quería ver, la gente quería tener un televisor, no había no había, era muy poca gente tenía televisores cuando se instaló cuando comenzó Canal 10 Y sucedía algo muy lindo Porque la televisión que hoy desune a la gente Porque cada cual, es eso que yo no comparto para nada Tiene un televisor en el cuarto En aquel momento, el que tenía televisor en su casa Recibía a los vecinos que no tenían Y llevaban cosas, viste, para comer y tal Luego la gente fue comprando, fue adquiriendo su televisor Porque mi papá y mi mamá por dos años fueron a, ver la, a verme en las vidrieras de la casa de, 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 de electrodomésticos que ponían los televisores, enormes aquellos y con grandes botones, con imagen y sonido para que la gente se entusiasmara y comprara, que era la forma de vender. Y bueno, entonces la gente cuando comenzó a tener sus televisores, cada cual tenía en su casa. Pero los domingos, cuando comenzamos con don Raúl Fontaina, un grupito, salíamos a recorrer Montevideo mirando cómo iban aumentando las antenas en las azoteas montevideanas de aquel Montevideo todavía bastante de azoteas ¿no? de casas bajas eh, era una fue una aventura maravillosa fue una aventura en la cual nos embarcamos todos con mucha inconsciencia, con mucho amor, con muchas ganas era éramos creativos pensábamos, inventábamos porque no sabíamos nada nada, fuimos aprendiendo sobre la marcha no tuvimos videotape hasta los años 70 no sabíamos nada cómo salíamos, no sabíamos qué pasaba no sabíamos
0: nada sí, sí, B. B. distribuidores exclusivos para el Uruguay del mejor televisor del mundo
8: del televisor RCA Víctor
0: tiene el agrado de anunciar el próximo lanzamiento del fabuloso modelo RCA Víctor de 23 pulgadas. Y ahora presenta... Show RCA TV.
7: Fue una época estupenda Fue una época increíble Irreemplazable Imposible de repetir no Irrepetible además
5: día más. De la mano seguiremos todo el año sin parar La televisión está en el 10 está en el 10
7: Pero me acuerdo cuando dijimos, vamos a hacer la primera transmisión de exteriores. Y la primera transmisión de exteriores, y éramos Juan Carlos Victorica y yo, que estábamos allá en Los Galpones, en un campo, en, lo, en la Exposición Nacional de la Producción, afuera de Los Galpones. Y era, eso era exteriores. ¿Es, era es maravilloso? Es divino. Y nosotros estábamos convencidísimos de nuestros exteriores. Y me acuerdo que Don Raúl Fontaine se hacían grandes teleteatros unitarios, ¿eh? Allá se hizo por primera vez Lorca en televisión. ¡Ja, ja! La Casa de Bernarda Alba, cuidadito, en vivo, eh, en vivo. La Casa de Bernarda Alba en vivo, pero se hizo, no sé, Sopo. Se, se hicieron grandes autores, Florencio Sánchez. Y don Raúl Fontaine un día dijo, quiero que hagan Espartaco, porque era la época de Espartaco. Entonces, sí. <risa> Por supuesto, nunca se hizo, ¿no? don Raúl <risa> tenía esas cosas. Porque él quería que en el cami camino, en el camino ese que llegaba hasta el canal, hasta Saeta... Largo tricho Ahí estuvieran las cruces levantadas Con los condenados a muerte no,
3: era... Hasta ahí no llegaron No,
7: no llegamos, no, no Ahí lo fuimos conversando y no sé qué y le fuimos dando larga Y don Raúl, eso que nunca se olvidó del proyecto Pero lo dejó dormir Esa es la verdad, no, porque no se olvidaba de nada Era un tipo increíble era, era, Fue una época muy linda
3: Pero tú, Cristina, acompañaste todo el proceso todo, de la televisión, todo, ¿no? de lo que es el eso, nacimiento sí, por eso soy en, en, esa, en esa casi cosa amateur, de, 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 casi, de fresca, no, amateur total, ignorante total. Hasta después, bueno, llegar a, a tener un perfil eh, muy, muy importante dentro de la televisión. ¿Cómo, cómo se fue dando todo ese proceso? ¿no? Sin duda, lentamente, sí, con, con se mucha, fue constancia da, y mucha
7: constancia, fuerza y muchos deseos de superación. A mí me llevó, me hizo ir Don Raúl Fontaine a la televisión para trabajar para una tienda muy importante que se llamaba Ángel Shade y, y yo tenía que hacer los comerciales y la conducción con Juan Carlos
2: Victorica. Un mensaje Ángel Shade para las novias. Sí, amigas,
7: ustedes no deben dejar de visitar Ángel Shade. Sus ajuares son de excepción, con el buen gusto y la calidad que son tradicionales en Ángel Shade. Novias felices con los ajuares de Shea. Y ahora
2: mensaje Shea para todas las damas.
7: Visitar la sección ropa e interior para señoras en Shea resulta sumamente grato. Para todos los gustos, para todas las exigencias, Shea les ofrece, amigas, la mejor ropa interior. Hay prendas importadas de Estados Unidos y Francia. Las esperamos mañana mismo por la mañana en Shea recuerden
3: solo en ángel Seid, 18 de julio 985 había que
7: estudiarlo no era como en la radio que leíamos nomás porque era radio acá tenías que estudiar un texto eterno porque el publicista entraba a escribir para dejar contento al cliente te puedes imaginar que duraba 10 minutos el comercial y era bravísimo aprenderlo y un día dos días dos domingos domingo, dos domingos y don raúl me hacía una, se había inventado una especie de megáfono y me daba con una de latón y me daba letra. Oh, ¡Qué fuerte las cosas que hacíamos! Y un día me di cuenta, descubrí que podía hacerlo con mis propias palabras. Respetando la esencia, respetando lo que el cliente quería. Porque además teníamos que mostrar las telas y decir los colores y decir la ropa y todo, porque era blanco y negro en tono de grises era, entonces teníamos que decir. Y me di cuenta que podía hablar por mí misma, y ahí comencé a liberarme de los textos y de las cosas aprendidas. Y comencé a ser yo. Es decir, cuando don Raúl me dijo que tenía que ir a televisión y yo no quería, y lloraba que no quería, porque decía que no servía, que yo leía, que la radio, no sé qué, y finalmente, por supuesto, me convenció, eh, le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Él me decía, Gordi, sé tú, porque él hablaba como la gente de Rocha, sé tú, sé la Gordi Cristina, ríete cuando te tengas que reír, y no te almidones, sé natural, porque los almidonados quedarán en el camino. Sabiduría. Entonces yo seguí su sabiduría, y siempre lo que hice fue ser yo. No, no hay ningún cambio. Cuando la gente me conoce, o hasta hoy, con todos los años que tengo encima, hoy gente que recién me conoce, dice, pero usted es igual como en la televisión y que esto que...". Y sí, soy yo, digo. Es decir, no me inventé un personaje, ¿viste? No me inventé ningún personaje. Fui yo y punto. Lo que me dijo Don Raúl. Seguí lo que él me dijo. Nada más. El cambio fue brusco, fue rápido y fue doloroso en cuanto yo salía de un mundo que era muy íntimo. Porque la radio, a pesar de estar en la fonoplatea, era muy íntimo, teníamos a la gente ahí. Eh, pero también me pasó lo mismo cuando me enfrenté a una cámara, a la única cámara que había, claro. Me, me ocurrió lo mismo que con el micrófono. Dije, esto es mío. Y aquí estoy. Y bueno, y ahí estuve y ahí me quedé. Y sigo.
3: Y después vinieron las propuestas, ya como con Cristina siendo protagonista de sus espacios. ¿no?
7: Claro, claro. Yo empecé teniendo programas propios allá en Los Galpones. Hacía un programa por la noche Que se llamaba su velada de los jueves Siempre fue muy audaz En cuanto a los invitados Había un misionero español, un jesuita eh, El padre Pedro Arrupe Nunca me olvidaré Que estaba en Japón Y el padre Arrupe Hacía campaña Salía al mundo A informar a la gente De los horrores de Hiroshima y Nagasaki Entonces vino a Uruguay Y yo lo invité para el programa
1: se dice
7: de mí. Pero en ese mismo momento estaba en Uruguay y era mi amiga, Tita Merelo. Entonces los junté. Y yo sabía que iban a, a, a combinarse, entenderse muy bien, porque ella era muy católica, además. Era una mujer muy creyente. Y estaba frente a un sacerdote al cual trató con un respeto y con un señorío, Tita, que y bueno y esos son y tuve a Vinicius de Moraes cuando era este, uh, diplomático muchísima gente de la época aquella ese era iba a las 11 de la noche después tuve otro que iba a los sábados de tarde allá en los galpones hacían de todo, sí hacíamos de todo desde aeromodelismo, aerofotografía siempre me gustó hacer programas que dejaran algo en la gente que pudieras transmitir un conocimiento y si había posibilidades que aprendieras algo, venga y eso lo hacía los sábados luego cuando pasamos, allá en Los Galpones cuando pasamos acá a, a la calle del doctor Lorenzo Carnelli Comencé en el año 1968 a hacer domingos continuados.
5: La
3: Duró 20 años, sí, 20
7: años, hasta el 88 en que yo te entendí que había que terminar y entendí porque se venía la cosa muy para la gente joven y, y bueno, y antes que pasara algo yo me fui. Y abandoné Canal 10, estuve un año sin trabajar, haciendo mi duelo, porque no es fácil, ¿no? El duelo lo hacía además no, Por un año no, se, no hubo televisor en casa No hubo televisión y Entonces simul, casi simultáneamente Me llamó Jorge de Nevi Para participar en PLOP Y me llamó y vino a verme Un señor llamado Oscar Lagarmilla Que tenía un espacio en Canal 5 Y no sabía qué hacer Si yo podía armar un programa dije, Bueno, qué idea tiene usted No sé qué de 3 a 5, bien. ¿Cuándo la llamo? No sé, y me, llámeme, deme tres días. Entonces armé un programa, llamé a mi querida Mirta Acevedo, mujer de radio divina, le dije, dame una mano en esto, y fue después mi la coordinadora del programa. Y salió ese programa que se llamó En Compañía, que lo hice cinco años. Con eso volví a la televisión después de un año, con eso y con Plop.
8: Hola. Hola Canal 5, feliz cumpleaños y aquí estamos juntos otra vez, después de tanto tiempo, volvemos a, a unirnos, volvemos a, a compartir cosas. Hoy quiero compartir esto, quiero desearles lo mejor, lo mejor a quienes están al frente, a los trabajadores, a los compañeros, a los periodistas, a todos, ¡Feliz cumpleaños! 60 años, no se cumplen todos los días, y en medio de comunicación más. Pasa. Mi pasaje por Canal 5 fue hermoso realmente. Viví otra experiencia, yo venía de los canales de aire, por supuesto, pero ¿saben para qué me sirvió fundamentalmente? Para que me conocieran en el país, porque en aquel momento, el único canal que entraba, que llegaba al interior, de la República Oriental del Uruguay. Era este, Canal 5. Este canal del cual estamos celebrando los 60 años. Fue una experiencia muy buena. Buenos amigos, buenos compañeros. Y aquí estoy, saludándote. ¡Feliz cumple!
7: Y en el año 95 decidí que debía retirarme del todo. En no no sé realidad si... nunca te fuiste. No, no, no me fui nunca. <risa> por eso digo. No, dejé de trabajar <risa> profesionalmente, digamos. No, no. Ya no tenía programa, yo voy a todos lados como invitada. este, Y, y bueno, me fui y seguí yendo a todos lados. Pero no, no trabajando, ¿no? Eh, fue una decisión propia. Pienso que fue demasiado temprano, pero pienso que era el momento, de todas maneras, porque venía la cosa muy pesada. Para que los veteranos quedáramos de lado Que así es por otra parte La televisión no quiere a la gente mayor Si yo hoy vuelvo a la televisión No es para hacer un programa XX, vuelvo por una ficción eh, Porque mi edad Y mi tipo da ese, ese personaje Nada más digo, No porque, por eso como en Vuelvo en calidad de actriz No en calidad de conductora O de periodista, de, de preguntadora Como quieras porque la televisión no quiere a la gente. Eh, es decir, para mí la televisión en nuestro país sigue aferrada a, a catálogos que no, en, el, en, el, en Estados Unidos y en Europa pasaron ya, quedaron, ¿viste? Porque ya pasó ese tiempo. Larry King, hace 50 años que está, Oprah, Win, Oprah, Oprah es la, la, esta conductora, esta mujer negra, es multimillonaria, es una mujer de 56, 57, 58 años. Bárbara Walters se retiró cuando quiso, a los 70 o 72 años. Pero 60 minutos sigue siendo con gente grande. Se murió uno. Pero acá no. Porque hay algo que para mí es fundamental: la credibilidad. Y la credibilidad en la información a mí me la da una persona que tenga peso ¿qué voy a hacer? vengo de una época distinta donde había cronistas parlamentarios no cualquiera iba al parlamento y no se iba a poner un micrófono se iba a jugar ahí todo
3: la frivolidad domina absolutamente sí,
7: pienso que sí sí, 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 sí pienso que sí
3: Cristina Morán, ¿la radio es más frívola que la televisión? Tiene sus fallas, ¿eh? Tiene
7: sus agujeros negros, sus agujeros de ozono, pero, pero no como en la televisión. Porque la televisión es este. como es tan visual, es, es imagen, entonces es muy tentador, muy tentador. Y bueno, y así están las cosas. Es mucha frivolidad, muchas cosas huecas que lamentablemente es el contagio de la Argentina y lo que viene pero vos pasás en el cable y vas por ejemplo a un canal español no, no te digo la doce vele porque no sé hablar alemán, ni entiendo pero voy a un canal español uh, y estos programas de, de intimidades de la gente y de persecución a la gente, es brutal, es en todos lados esto, es una enfermedad porque es una, enfermedad, es, es una enfermedad contagiosa. De eso habría que protegerse. Y nadie se protege de eso. No,
3: no, hay, bueno, no hay vacuna. No usted. hay
5: vacuna, no, por favor.
3: Ahora, Cristina, ¿la radio o la televisión?
7: Hoy radio. Hoy radio. En un momento en los años así, que estaba televisión, pues era la televisión, yo lo llevo en la sangre todo esto, a mí me corre la adrenalina y entra a funcionar, y... pero hoy radio, hoy me gustaría tener, el... si hago algo así sería radio,
0: En Facebook Radioactividades Radioactividades Contenidos, adelantos y noticias
1: Facebook
2: Radioactividades
4: No permanecer y transcurrir No es perdurar, no es existir Ni honrar la vida y tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir. Tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad. Y es la actitud de identidad Más definida
3: Y así cerramos un fin de semana más con la radio En este caso especialísimo ¿no? Teniendo presente a Cristina Morán eh, Fue un impacto enorme Lo que sucedió en las semblanzas diversas Que se hicieron de Cristina en todos los medios ¿no? Desde los, los diarios, los portales eh, las radios, los canales de televisión bueno, radio ITIs, evidentemente no podía estar ajeno y, y con el rico material que tenemos recogido de, de esa entrevista tam, también que le hiciéramos a Cristina Morán allá en 2017 pero hoy condimentado con los testimonios de Julio Cabot de Pastor Carrizo bueno, esta entrevista de Raúl Barbero que terminábamos de escuchar, realmente para nosotros fue un enorme gusto tener presente a una grande de la radio en particular que es la que a nosotros más nos conmueve ¿no? Más allá de todo lo que significó Cristina Morán en la cultura en, en, en lo que fue su desarrollo profesional en la televisión, en el teatro Una mujer de radio Y acá resaltamos ese, esa faceta de Cristina Que ella misma lo decía permanentemente Esperemos hayan disfrutado de este fin de semana De este programa de domingo Y bueno, la seguimos el próximo sábado aquí en las radios públicas con las ganas de siempre. Que pasen bien. Chao, chao.
0: Conducción Daniela Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corroti no, Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira. No
4: es, perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser. Tanta conciencia sin saber, adormecida Merecer la vida no es callar y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida, eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo
5: que vivir con gran.
4: más allá del mal, de las caídas es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida
5: Eso de dudar y transcurrir No nos da derecho a fe.
4: Que no es lo mismo que vivir